0: Всем привет! Приветствую всех, кто удосужился сегодня вечер среды потратить на то, чтобы уделить внимание мне. Сегодня у нас такой э, заключительный вебинар бесплатной серии, пятый по счету из пяти. Серия называется «Ясное здоровье». Ну и в вводной серии мы рассказываем о том, э, как наиболее оптимальным образом организовать соло-практику, на что стоит обращать внимание, какие есть нюансы интересные там и так далее и так далее да? как обычно я вам буду благодарен за, за то что вы будете задавать вопросы по ходу эфира да? ну, напоминаю на всякий случай что если вдруг вы не успели какой-то вопрос задать, вы всегда можете зайти в мою вопрошалку, она находится по адресу ask.fm slash olegmatv и там все свои вопросы задать я там на вопросы довольно охотно отвечаю <coughs> без каких-либо проблем так, ну давайте я подпись сегодняшнюю включу вот, Она имеет отношение к тому, что я сейчас буду говорить, потому что первым делом я хочу еще раз напомнить, что у нас обычно, как обычно, да, во время эфира есть такое спецпредложение. Вот, и спецпредложение это заключается в том, что пока идет эфир, так, сейчас я вам прям экранчик расшарю, потому что это у меня на слайдике есть написанное. Вот, пока у нас идет эфир, действует вот это вот спецпредложение, которое вы на экране видите. Так, вот я еще раз покажу, так, покрасивее. Сегодня 27 мая, пятый завершающий, как я сказал, вебинар. И если вы закажете э, во время эфира э, большую серию «Ясное здоровье», которая 8 июня начинается, я про нее еще буду рассказывать сегодня, да, естественно, и которая содержит в себе 11 больших полноценных вебинаров с практикой, с демосессиями, с теорией там, и так далее. Это будет стоить 15 900. Вот до 22 часов, то есть, грубо говоря, пока идет эфир, у нас в магазине будет стоять эта цена. Вот, если у меня там кто-то из помощников есть в эфире, можете ссылку бросить. Ну и до полуночи еще сохраняется актуальная цена, которую мы обещали со скидкой 17 900, то есть до полуночи. А потом у нас цена серии будет та, которую мы, собственно говоря, и ставили, номинальная такая цена. Вот, она будет равна той цене, которая до конца теперь будет, да, 19,900. 19 ну и, собственно говоря, вот если вы сейчас в онлайн заказ сделаете, да, то вы получите вот по, этой, по вот этой вот замороженной цене 15,900. После вебинара до полуночи 17,900, в полночь будет окончательная цена 19,900. Дальше мы уже цену менять не будем, только если, я не знаю, я вас там очень-очень сильно пожалею каким-то образом, за ваши какие-то особые обстоятельства, тогда может быть, тогда, может быть, у вас цена (coughs) будет поменьше. А так, в принципе, мы ее собираемся оставить, вот такой, какая она есть, до самого начала э, вебинаров. (coughs) Ну, первое, да, что я хочу сказать, в чем, собственно говоря, суть и посыл, то есть, ради чего я всю эту серию затеиваю, ради чего я собираюсь весь июнь, еще даже кусочек июля на это потратить. Я, в общем, много лет э, эту тему разбирал, исследовал и так далее, и вот после долгих лет изысканий теоретических и практической работы, я считаю, что я нашел способ, которым можно прорабатывать эмоциональные причины ну, практически 90% заболеваний, которые в нашей системе называются биологическими программами, которые в теле загружены и в теле работают. 90% заболеваний, связанных с психоэмоциональными травмами. И я подобрал, разработал простые эффективные техники проработки этих состояний. У меня есть очень такие мощные классные отзывы от клиентов, которые с ними работали. И есть очень высокая доля вероятности, что это может сильно повлиять на изменение ситуации со здоровьем в вашу пользу. Соответственно, вот в вводном курсе, еще раз я скажу, да, я рассказываю о том, как правильно и эффективно использовать техники процессинга самостоятельно. Хотя это в общем базовые навыки, они относятся и к самостоятельной работе, и к работе с терапевтом вот как в прошлый раз мы когда фокусирование обсуждали, мы говорили о том, что в принципе это некий навык, который гарантированно, в какой-то степени гарантированно, естественно, да, может давать вам какие-то изменения. Проблема в том, что если у вас этого навыка нет, то какой бы супер крутой терапевт с вами не работал, у вас все равно будут провалы и неуспехи. Об этих вещах нужно знать, их нужно уметь делать, их нужно освоить. И тогда вы будете от любой практики получать свои плюшки, да, свои плюсы <coughs> и так далее. Так что вот пользуйтесь, что называется. Да. Грубо говоря, за эти 5 вебинаров вот 80% информации я вам уже выдал, да, оставшиеся 20, возможно, самые важные, я вам дам сегодня. Более подробно, как я уже сказал, вопросы здоровья будут разбираться на большом тренинге «Ясное здоровье», начинается который 8 июня, и вот именно на него Это вот э, спецпредложение действует. Вот это вот. Видите, там в подписи написано. Так что имейте в виду, (клев) вписывайтесь, пока не поздно, да, и потом не жалуйтесь, если вы не успели. Вот, ну, уже такой, по маленькой такой традиции, да, перед тем, как э, поговорить о сути (клев) сегодняшнего вебинара, я задам вам вопрос. Задаю вопрос тем, кто в эфире, тем, кто будет смотреть записи, те, кто в записи, могут в комментариях отвечать, те, кто в эфире, могут прямо вот сейчас отвечать э, здесь сбоку. В чате, я напомню, что у вас там, те, кто неопытный, может в очередной раз кто-нибудь новенький зашел, сверху справа у вас на видео есть такой квадратик, состоящий из девяти точек. На него нужно нажать, выпадет такая маленькая менюшка из двух вариантов – витрина и Q&A. Да, вероятно, вы сейчас видите витрину, нажмите на Q&A, это вопросы и ответы, и у вас появится возможность задавать сбоку, с правой стороны, задавать свои вопросы. Ну, или отвечать на вопросы, которые я задаю. Я вам сейчас задам, соответственно, вопрос. Значит, на какие вопросы мы уже отвечали, с чем мы уже разобрались? Мы разобрались с тем, что в эфир приходят к нам, слава богу, люди, которые понимают и принимают идею о том, что наши болезни – это утилизированные в тело нерешенные психологические, эмоциональные конфликты, что обычно человек начинает, к сожалению, реагировать на эти сигналы, когда уже у него появляется болезнь, диагностируемое, то есть, грубо говоря, когда тело уже во все колокола звонит или вообще звонить не может ни во что. И проговорили в прошлый раз э, вопрос о том, что приводит человека к неспособности решить конфликт на психоэмоциональном уровне. Сегодня вопрос будет такой, вот послушайте его да, и подумайте, помедитируйте, пока я буду тут э, разные вещи вам рассказывать, попробуйте сформулировать на него ответ. Вопрос будет сегодня лично к вам. Такой, да? что вам лично нужно сделать для того, чтобы вы, вот именно вы, были способны справиться с любым психоэмоциональным конфликтом, ну и стали здоровым и счастливым человеком. Что нужно сделать для того, чтобы вы, именно вы, да, вы сами лично, были способны справиться с любым психоэмоциональным конфликтом и были здоровым и счастливым человеком. Отвечайте пока на этот вопрос. Да? Напоминаю, что по результатам вводного курса... Мы обязательно отметим лучших комментаторов и вопрошателей, э, и их поощрим, вот, так что активничайте. Ну, вот сегодня я хотел бы наверное, первым делом поговорить о том, что происходит в фокус-группах. У нас есть э, фокус-группа фокус-группа, да, где мы задаем людям там конкретные вопросы, да, просим их давать нам обратную связь, и на базе этого, я там тоже, к сожалению, у меня не очень много времени, так вот как-то получилось, отвечать на их вопросы, да, но тем не менее, я внимательно смотрю, какие они выдают запросы, и на базе этих запросов в значительной степени будет строиться практическая часть большой серии «Ясное здоровье», и вот... Собственно говоря, был задан им вопрос такой. Да? Сегодня вот фокус-группы усиленно думали над вопросом, чего именно они, участники имеются в виду, хотят видеть результатом большого тренинга «Ясное здоровье» для себя. Что пишут? Разбираться в причинах проблем, помогать близким, что очень хорошо. Почувствовать себя, если не совсем здоровый, хотя это вообще идеал-идеал, то хотя бы способный и достаточно сильный, чтобы с этим разобраться и состояние здоровья себе создать. Получить знания и умения, с помощью которых было бы возможно справляться со своими телесными болезнями. А по окончанию тренинга я особо ожидаю, особо ожидаю никаких результатов в плане исцеления, так как опыт мне показывает, что быстрых и стабильных результатов не бывает. Я бы даже по-другому выразился, самый быстрый и стабильный результат достигается путем медленной, размеренной работы. Но если что-то быстро пройдет, то, конечно же, порадуюсь. Но, кстати говоря, наверное, это вот один из важных, таких, важнейших моментов, что почему еще полезно да, на такие тренинги вписываться на них приходить а я вам очень рекомендую приходить потому что вы попадаете в определенную атмосферу да, в определенную атмосферу где люди обсуждают много чего я узнаю что огромное количество пользы происходит просто от того что вот мы под каждый вебинар создаем чат в скайпе да, и он у нас работает круглосуточно то есть он все время работает и, ну, и естественно что самая активная часть этого чата приходится на те моменты когда идут эфиры ну и на период самих вебинаров. И там огромное количество людей знакомятся, что-то обсуждают, делятся знаниями и так далее. От этого пользы очень много. В том числе, кстати, и мне самому. Поэтому очень важно, чтобы вы вот пришли и поучаствовали. Да? То есть не просто там записи смотрели, не просто там висели где-то, да? или там не просто воспринимали какую-то информацию, а чтобы вы пришли, чтобы вы поучаствовали. Чтобы вы были там, чтобы вы были вот в этом вот потоке, очень важном, Потому что э, исцеление, конечно, это процесс, да, его нужно запустить, и он должен какое-то время происходить. То есть, если вот у нас, допустим, идут вебинары, там, 8 июня они начинаются, там, 13 по-моему, заканчиваются, да, это получается почти 40 дней. Если вы знаете, 40 дней – это такая вот, такой срок, в течение которого обычно какое-то изменение может произойти и э, может закрепиться. И бывает такое, что вот на первом вебинаре вас что-то зацепит такое, да, вот вы пришли на первый вебинар, вас зацепило что-то, и оно у вас в голове крутится, крутится, и вот у нас вебинары там идут регулярно, там, два вебинара в неделю. И эта штука раскручивается, 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 и вдруг в какой-то момент количество переходит в качество, да, и бах, вы видите, что действительно у вас что-то изменилось. И это именно процесс, то есть не что-то такое, что вот вы пришли, там что-то волшебное услышали, и прям бац там, да, исцелились. Такого, к сожалению, не бывает, обычно. Ну, бывает, такое тоже бывает, да, скажем честно, такое тоже бывает иногда. <связь> У меня в практике тоже такие случаи были, когда, ну, взяли что-то, проработали, да, и вдруг бах, там, через там, день-два смотрим, опа, прошло, да, рассосалось куда-то. Такое бывает. Но в основном часто бывает, что, бывает так, что результат, вот, в виде специальные биологической программы или заболевания, которые в теле проявляются, это результат накопительного какого-то стресса, то есть там много эпизодов каких-то происходило. Вот, и Нужно какое-то время на этом фокусироваться, какое-то достаточно длительное время, чтобы это все повсплывало, чтобы его можно было проработать, чтобы можно было это изменить, и чтобы эти изменения ну, как-то начали проявляться. Вот, поэтому очень важно в этом процессе участвовать. Я бы вообще хотел, я дальше читаю, да, что у меня записано, я бы вообще хотел поучаствовать в мастер-группе, где Вообще бы не, не рассматривался процессинг, а было бы а было максимальное внимание уделено диагнозам, симптомам, поиску прошивок в сознании. Хотел бы увидеть демосессии исцеления воспоминаний, оследить результаты, если это возможно. Ну, честно говоря, не очень понятен мне этот запрос, Собственно говоря, демосессии это и есть процессинг, то есть непонятно, зачем вообще бы не рассматривался процессинг. Как-то не очень понимаю, в чем запрос. Странный какой-то запрос получился такой, да? То есть, на мой взгляд, это одно, одно вытекает напрямую из другого. То есть, я не собираюсь вас обучать процессингу. Мы собираемся брать конкретные темы и на примере этих тем смотреть, как это прорабатывается. Вот целью я не ставлю обучать процессингу вот только что может быть в вводной серии. Но понимаете, это неизбежная фигня, потому что от того, что вот запрашивающий пишет там, хотел увидеть демосессии и отследить результаты, ну увидишь ты демосессии, ну отследишь ты результаты, и что? Способности тут от этого не появятся, то есть я хочу инструмент дать, чтобы ты мог это делать, потом воспроизводить. От того, что ты увидеть можешь там, ну вон заходи, у нас на YouTube есть плейлист с демосессиями, но вот пока, правда, по именно исцелению. Демосессии нет, потому что обычно и на семинарах, и на вебинарах люди все-таки предпочитают не афишировать то, с чем они там работают, потому что, в общем, такая интимная сфера, да, здоровье там, и так далее. Тем более в России это вообще считается такая интимная вещь, которой не стоит разговаривать и не стоит на публику это выносить. То есть я своих клиентов понимаю, и поэтому в этом плане там, не давлю на них, там, чтобы они мне там, какие-то волшебные отзывы писали и так далее. Да. Но, на мой взгляд, намного полезнее овладеть инструментом, чем посмотреть на то, как это у других людей происходит. Я вот э, с Жильбером, например, да, там я говорил порядка полусотни, наверное, может быть, даже под сотню сессий переводил и участвовал в этих сессиях, да. Мне намного интереснее было смотреть, что делает Жильбер, а не на то, что происходит э, там, с клиентом, да. с клиентом всякие вещи происходят. Я тоже у себя в практике много чего видел, ну, мне кажется, это интереснее э, овладеть инструментом. Так, результаты. Результаты. Отработать распутывание интересует нахождение причинно-следственных связей между заболеванием и конфликтом. Из практики у меня опыт двоякий. Если я в лоб попадал человеку с причиной, мне говорили, что я экстрасенс, если не попадал, делал удивленные глаза. И, конечно, что придурок, ну, что придурок не говорили, но все же. Оба варианта не устраивают. Нужен пошаговый алгоритм как для ППШ, например. Хотелось бы поработать практически с участниками, получить практический опыт, в большей степени для обратной связи. Я работаю с клиентами по 12 часов в день, но супервизии у меня нет. В итоге навык пропадает, а гордыня растет непомерно. Демосессии хотелось бы побольше. Вот про демосессии пишут, да, поэтому, скорее всего, демосессии будут. Хотя это, знаете, такое, 11 вебинаров двухчасовых. Обычно демо-сессия может идти целый час, да, Проблема с демосессией, что это демосессия все-таки, да, она обычно ограничена по времени, ее обрезают по, по времени и приходится, в общем, выбирать, что мы демонстрируем. Мы демонстрируем получение результата, да, а как вы знаете, помните, был такой закон ОМА, я как-то сформулировал, да, если мы хотим результат, то мы не знаем, сколько на это уйдет времени, и мы не знаем, какой процесс придется применять. Вот, кроме того, еще нужно, ну, посмотрим, да, у нас, возможно, какие-то участники, согласятся, так сказать, на публику вынести свои проблемы, и мы с ними просто поработаем, и вы это увидите. Организуем это дело. Но, вообще говоря, приходится выбирать, то есть процесс показывать, да, или или показывать, что происходит с участником. Ну вот, да, мне сейчас в голову пришла идея, что, возможно, из фокус-групп как раз можно будет набрать людей, так что, если вот вы сейчас в эфире меня слышите, фокусники, да, мы их называем, кто меня из фокусников в эфире слышит, можете, в принципе, бросать заявки на то, чтобы ну, со своим согласием, да, чтобы вас в прямой эфир вывели, и можно было показать, как работают такие вещи. Как работают такие вещи. Так, ну вот, в общем и целом, я говорю вам еще раз, да, я во втором вебинаре озвучивал, какие темы мы общие будем брать. На самом деле, огромное количество, просто сотни из запросов, вот, их в этот, да, вот впихать непонятно как. Я думаю, я уже стал думать, что надо, видимо, делать какое-то продолжение. Возможно, будет какое-то приложение там, с демосессиями, да, и, возможно, будет какое-то. Ну, вот сейчас вот мы сделаем такую, так сказать, первую нулевую такую ступень, сделаем на общий обзор тела сделаем с общими э, закономерностями. Дадим литературу дополнительную, почитать вам и так далее. А потом из этой большой группы который этот курс пройдет, в том числе там и дистанционно как-то, да, мы возможно сделаем какую-то следующую ступень, где продолжим уже с более конкретными диагнозами, с более конкретными запросами работать. Естественно, ну, я вот постараюсь по максимуму, насколько время позволит, у нас будет 11 вебинаров, как я уже говорил, там двухчасовых, плюс-минус максимально проговорить те моменты, которые в запросах были. Совершенно точно все эти запросы будут учтены при составлении новых списков для процессингового робота. То есть в этом плане вы можете не сомневаться. Все, что вы пишете, оно у меня в список попадает. И я вот постепенно-постепенно буду эти списки составлять. Так что подписывайтесь на процессинговый робот. Если даже эта тема не будет подробно освещена в плане конфликтов, в плане еще чего-то на э, вебинаре, это будет в процессинговом роботе. И вы можете, ну особенно если это для вас какая-то актуальная тема, вы сможете на на собственной шкуре, прокрутить это и перепрожить, и посмотреть, да, и будет интересно, вот я там часть процессов буду, как я уже говорил, прямо по ходу вещания добавлять, по, по, вот в этот период там, с 8 июня я начну плотненько работать с этими списками, потому что уже поднакопились запросы, вот, и можно будет прямо вот между вебинарами там, да, работать по вторникам, средам пятницам, субботам и воскресеньям, и прямо вот в эфире можно будет поделиться, что у вас получилось. Потому что, в общем-то, составить такие списки – это не такой уж большой труд. Да? Для этого нужно просто всего лишь навсего собрать всю доступную информацию, систематизировать ее и превратить ее в конкретные вопросы процессинговые. Да? А дальше уже, пожалуйста, работайте и так далее. Да? Еще раз я подчеркну, что это очень важно, да? что знать что-то – это не значит уметь. Мы, конечно, когда составляли алгоритм для процессингового робота, когда я его придумывал, когда я его обдумывал, когда я его практиковал, я старался максимально разобраться с тем, ну, как бы вот устранить этот фактор такого новичка, да, что человек вот не умеет, да, и у него там что-то не получается. Нужно практиковать, нужно практиковать. То есть реальная демосессия, даже которую вы со стороны увидите, ни в чем вас не убедит, если у вас не будет своего собственного какого-то достижения. Нужно разбираться с собой, нужно подбирать то, что подходит именно тебе. Вот. И бывает такое, что даже вот бывалый там, человек такой обученный да, часто ленится, имея даже обширные знания, пренебрегает практикой и в общем-то такое поведение оно ни к чему хорошему, кроме там, апатии, не приводит. От многих знаний много печали, как говорил один библейский персонаж. Бессмысленно знания копить, да, проще вот простые техники применять на практике и э, получать результаты, на себе получать результаты да, и в общем, короче говоря, это самая убедительная такая вещь, как мне кажется. Так, посмотрим, что вы мне здесь понаотвечали. Вот уже полсотничек набралось, это хорошо. Вот, ну и потом немножечко пройдемся по нашему сегодняшнему контенту, как обычно, да. Так, практически по всем темам надо работать, но главное свой алгоритм выработать. Бы, порядок навести в жизни по здоровью, диагнозы тяжелые, увы. Ну вот и как я уже говорил, да, моя основная такая миссия, специализация. Да? Я стараюсь подбирать простые, выполнимые вещи. Я на самом деле знаю довольно много людей, довольно много специалистов, которые проповедуют очень сложные, навороченные какие-то методы. Вот, пишут такие, знаете, методички по 150 э, страниц, там, да, придумывают 18 уровней там, и так далее, и так далее. Это все, конечно, очень здорово. Но, как вы, наверное, прекрасно знаете, все это дальше, в общем, теоретического бахвальства не идет. То есть никакое исцеление не сработает, если это исцеление нужно изучать по четырем учебникам, каждый из которых длиной по 500 страниц. Просто потому, что у вас есть актуальная, Ну, тут видите, какой парадокс получается, да? У человека есть актуальная какая-то проблема, ему хочется решить ее, а ему говорят, для этого нужно прочитать полторы тысячи страниц. Естественно, это противоречие. С другой стороны, когда у человека нет проблемы, да, он, может, и имел бы время там, сесть эти полторы тысячи страниц, прочитать, ну как бы стимула нет, да, а что париться, да, проблем это нету, вот как бы не буду об этом париться. И вот этот парадокс он часто выбивает очень сильно из колеи, то есть, типа, нет проблемы, не хочешь изучать, да, есть проблема, нет времени изучать, потому что проблемы такие, что вот ну, на перегонке уже получается, бежишь, там, да, что ты успеешь, кто успеет раньше, да, или программа биологическая тебя загасит, или ты там успеешь все-таки добежать до финишной черты первой. Вот это печальная, на самом деле, штука, поэтому я вам рекомендую вообще профилактикой заниматься, да? То есть, знаете, что у вас есть там какие-то заряды на какую-то тему, ну, возьмите их заранее проработайте, не дожидаясь, так сказать, как там в известном фильме говорили, да, не, не дожидаясь осложнений, надо резать тертой матери, и все. Вот, ну, а я со своей стороны, то есть, пытаясь как-то этот алгоритм разрешить, вот эту вот полярность, да, что когда человека ничего не стимулирует, да, он, в общем, изучать не станет. А когда его что-то стимулирует, у него нет времени изучать. Я стараюсь техники максимально упрощать, давать максимально простые вещи, которые можно практиковать и получать результаты на себе. На себе. Немалую роль тут играет, как я уже говорил, участие в чем-то, да, когда вы вливаетесь в определенную тусовку, и вы там, и видите какие-то успехи, и видите какие-то рассказы, и видите какие-то результаты, и как-то вот информационное поле так вот настраивается, что в нужном направлении мозг начинает думать, да и видит, что я тут не один все-таки, да, такой вот какой-то особенный, ненормальный, да, который практикует какую-то ерунду. Все он ходит, врачам а и лечится, а я тут какую-то затеял ерунду практиковать там какие-то эмоциональные причины своих заболеваний искать. Нас много, нас таких много, мы практикуем, и это здорово, здорово помогает, в том числе. Так что вот так вот. Наличие реально работающих технологий. Ну, реально работающие технологии, слава богу, есть, чем мы и будем вас одаривать на большой серии. Повысить способность к фокусированию, в том числе длительность концентрации на малоосознаваемых каналах. Да? Обоняние. Ну, кстати, если вы обратили внимание, то одной из особенностей процессингового робота является именно то, что он, среди прочего, еще учит людей концентрироваться. Там есть такой список восприятий, через которые тоже прокачиваются определенные воспоминания. Это я тоже там заимствовал эту идею из одной из техник, которая называется самоанализ. Помню, что я когда практиковал именно самоанализ в чистом виде, там он не про травматические переживания, там работают с э, приятными воспоминаниями. У меня были очень хорошие достижения именно в плане концентрации, в плане внимания, в плане самочувствия, в плане достижения какого-то приятного такого э, состояния. Все эти вещи мы тоже будем давать, вы не беспокойтесь, да, я буду все эти рекомендации давать. Опять же, да, напомню, что те, кто ко мне ходит, знают, что я даю огромное количество дополнительной информации, всегда книги, процессы, ссылки там и так далее. Мне не жалко. Пользуйтесь, получайте результаты. Главное, чтобы они у вас были, эти результаты. Это самое главное, самое благодарное во всем. У меня от нескольких ваших вебинаров уже процесс пошел. Я считаю, что у меня недостаточно знаний, умений и методов. Роман, пройден. Ну, если недостаточно, я не знаю, вот, что Роман имел в виду, да, когда писал отзыв, там, да, или вопрос. На мой взгляд, это очень важный момент. Я знаю, что я вот вот недавно начал в блоге у себя вести такую серию, завел, даже живи проще, называется. Идея, которая, в общем, тоже заключается в том, чтобы дать такие простые советы, простые такие лайфхаки, да, то есть какие-то вещи, которые позволяют человеку значительно упростить. Ну, какие-то там свои проблемы, да, какие-то свои достижения, может быть, пути достижения и так далее. Вот одно из озарений, про которое я сегодня писал, и которое я, как мне кажется, с большим запозданием в своей жизни получил, заключается в том, что когда попадаешь в какую-то тусовку, самое главное это вот не сидеть в углу, там, да, и не пытаться там приобретать знания, там изучать там чего-то получать там диплом или сертификат и так далее. да. А самое главное – это влиться в тусовку, завязать отношения, завязать контакты и начать активно взаимодействовать с людьми, которые там есть в тусовке. Это очень важно, да, когда ты собираешь людей, заряженных на одну тему, заряженных интересом на одну тему, да, и ты можешь с этими людьми вот, в едином потоке, в едином порыве, с едиными там, какими-то надеждами, вдохновением, да, двигаться в каком-то направлении. Это очень важно. Это огромная такая Сила, огромный ресурс, который позволяет э, справиться даже в том случае, когда недостаточно знаний, умений и методов, просто за счет вот этого некой такой общности. Вот это очень важно. Поэтому приходите на семинар, это очень важная такая штука. На семинарах, кстати говоря, вообще замечал, что ну, на живых семинарах обычно есть перерывы когда люди там чаек пьют, да, и разговаривают друг с другом. И там как раз происходит такой социальный элемент, да, все там знакомятся, говорят, ну, не о том, что там э, на семинаре ведущий вел, а о каких-то своих личных темах, да, может какие-то вопросы там обсуждают, которые, ну, вот так вроде тренеру задать неудобно, а вот с участниками легко обсудить. У нас аналогом подобного э, такого, подобных кулуаров, подобного коридорчика, да, является чат в скайпе. Он работает, еще раз скажу, круглосуточно, да, вот мы его в принципе, делаем в начале занятия и потом, я его даже потом не закрываю, он так и остается работать, да, и у него определенная тема, и люди там могут перманентно там какие-то вопросы вбрасывать, мы туда также добавляем людей, которые ну, позже приходят или там опаздывают и, соответственно, вот можно, например, когда вы там ну, предположим, вы там живете в каком-то другом часовом поясе, да, и вам неудобно по московскому времени мой вебинар смотреть. Вы смотрите в записи, там, другое время, да, вы можете в любой момент в чат прийти, там задать вопросы. А, обычно я там активно тоже участвую, отвечаю на эти вопросы, там, и так далее, и так далее. Это очень важный момент. Очень важный момент, который позволяет э, задействовать вот тот ресурс, о котором мы говорим. И который, вот не просто там знание, умение, метод, да, а еще и какая-то такая общность. Так, первое, регулярно 3-4 раза в неделю проводить все процессы на здоровье или общее оздоровление. Иногда работать в паре или с процессором. Ну, вот, хорошее намерение, это Диана написала, да. Это, в общем, как я уже говорил, тут тоже есть свои лайфхаки, да, которые заключаются в том, что если хочешь выработать всякую какую-то привычку полезную, да, полезно вычислить, какая привычка у тебя уже есть. Допустим, если есть какая-то вещь, которую ты уже регулярно делаешь, то можно вот это вот следующее действие к ней прицепить. Я рассказывал свой пример, правда, не из области исцеления, там, из области изучения языков. Что я вот принаравился, там, каждый, каждое утро, когда сын отводил в школу, да, обратно там, от его школы шел пешком и изучал язык. Это было очень просто, потому что каждый день, ну, по-любому, нужно его в школу вести, от этого никак не избавишься, но вот заодно приобрел полезную привычку. Сейчас уже, в общем-то, и сейчас вот школа уже закончилась, а привычка осталась. То есть я уже вот в парк иду, регулярно утром встаю, иду в парк, гуляю, слушаю свое аудио. Причем иду, правда, по кругу уже, да, то есть туда и обратно. Немножко, так сказать, напрягает организм, что я иду вроде как не по делу, а просто так. Но ну, привычка уже есть. Ее было легко сформировать, сформировать именно потому, что она была навешена на что-то существующее. Так, надо хорошо проработать программирующий эпизод. Что еще включает? И все реальные проявления тела. Но вот про это я как раз планирую очень-очень подробно рассказывать. Это, наверное, вопрос терапии с хорошим внимательным ведущим. Поэтому мы и направляем внимание, да, вот в этой вводной серии направляем ваше внимание на то, что есть полезные навыки соло-проработки, которые важно знать. Которые просто важно знать и уметь делать. Да, тут уж никуда не денешься. Такое вот это вот дело. Так, сейчас, кстати говоря, напомню себе, что у нас там было. Так, вот оно, ясное здоровье мое. Что у нас там было, да, в навыках чуть отвлекусь. Значит, на первом вебинаре я рассказывал, как работать самостоятельно, рассказал про таймбоксы, про пошаговые алгоритмы. Ну, это довольно такая тема, часто встречающаяся в моих вебинарах, я ее много где упоминал. На втором вебинаре говорили про присутствие восприятия и про семь базовых законов процессинга, да, такой базовый ритуал. На третьем говорили о том, что бывают препятствия к усвоению, да, бывают барьеры в коммуникации. Бывают странные такие процессики, которые называются рекурсивные, которые пробивают подобные вещи. Ну и в прошлый раз говорили про фокусирование и чистый язык. А сегодня я обещал рассказать про так называемую базовую синхронизацию триединого ума. Вот, ну До нее мы еще доберемся. Это все, в общем, такие базовые вещи, которые просто нужно знать, независимо от того, там соло вы работаете. Ну Для соло это как вообще без этого не обойдешься. А когда вы работаете с терапевтом, это скорее терапевт должен знать, но и вы тоже должны знать, потому что... Слепо на веру, как мы разобрались, уже принимать какие-то вещи довольно глупо. Все равно, пока сам не научишься, ничего у тебя не получится. Благодарю за пример привычки изучения языка. Ну да, <сíки> пожалуйста, Сесть <Связь> танку. Но я не устал. Пока еще не устал. Может, когда большая серия начнется, начну уставать. Для того, чтобы справиться с любым психоэмоциональным конфликтом мне нужно почувствовать пространство, тело, себя и две точки сзади себя. (laughs) Это у меня уже грамотный человек, уже обученный. Он знает, как правильно сессию начинать. Так что прям сразу описал такой базовый, называется базовый ритуал, я его называю. Я его в начале сессии всегда делаю со своими клиентами. Ну и потом, это как отдельный такой процесс, кстати говоря, его можно использовать, в том числе для работы со стрессом, но мы про это тоже поговорим. Осознавание должно быть хорошим, метод должен быть каким-то образом... Работать с собой, с телом, с душой. О, ну вот мы сейчас как раз будем когда говорить про базовую синхронизацию, мы, наверное, тоже к этой теме коснемся. Знание многих вещей и понимания есть, нет навыка. Пока не клюнет, не берусь. Очень хочется наработать навык отслеживания состояния. Осознанности не хватает и все. Ну да, это, наверное, все та же самая тема, да, про которую я говорил. что вот Многие знания, они с людьми часто играют такую шутку. Вообще, я помню, что вот у одного из моих любимых авторов по теме процессинга, у Флеминга Фанча в книге есть такая прям глава, да, там, про клиентов, которые слишком много знают, на самом деле именно знают, то не умеют, а знают, вот когда я там рассказываю про какие-то базовые навыки, я все-таки говорю, рассказываю все это не для того, чтобы вы это знали, а для того, чтобы вы это практиковали, там, знать-то нечего, это очень простые такие вещи, их можно там в одну строчку написать все, да. А вот бывают такие, знаете, обчитались всяких книжек, там все знают, что им не покажешь. Да, я это знаю, да, я это пробовал, да, я это. Я помню, как на одной из сессий Жильбер там стал, одной из клиенток, очень-очень такой тучной женщине, рассказывать, как он использует хо-поно-поно. Вот, а она стала хихикать. И когда он спросил, что она хихикает, она говорит: да, я это хо поно поно там по двести раз в день использую, ни хрена оно не помогает. Вот. Ну, я промолчал, как бы, да. Потому что на самом деле я бы спросил там, а что конкретно она делает. Потому что есть такие люди, которые, знаете, делают формально что-то, они совершенно не понимают, что нужно делать. То есть навык это у них нет, у них знания только есть. Так что, не, вот для осознанности, мне кажется, что чтобы ответить на вопрос Елены, как бы, мне кажется, что для осознанности не хватает очень простых каких-то вещей, прям совсем-совсем простых. Чтобы взял и сделал, вот буквально за минуту, да. Взял, задал себе вопрос, взял там, проговорил там чего-то, взял там. Пальцы куда-то поставил, продохнул, да, что-то такое вот просто. Вопрос, если нет возможности получить информацию о событиях фазы программирования, что делать? Ну, мы вообще про это говорили, правда, возможно, не в открытых семинарах. Если у вас нет, Жильбер всегда очень просто отвечает на эти вопросы, да. я вам отвечу, в принципе, то же самое, да. Мы используем ту информацию, которая нам доступна. То есть мы стараемся получить максимальный результат, исходя из той информации, которая доступна. Если информация о фазе программирования вам недоступна, есть несколько вариантов проработки. Есть вариант символического моделирования, когда человек моделирует и смотрит, что там могло бы быть. Это нетрудно. Взять календарик, поставить линию жизни, поставить дату начала, поставить дату завершения, пройтись и посмотреть, что приходит. Второй вариант – есть управляемая медитация, где человеку предлагают пережить идеальную фазу программирования, посмотреть на свои переживания по этому поводу. Обычно при попытке вообразить в себе идеальное состояние, как мы обсуждали, да, у человека начинает вылезать те вещи, которые мешают ему быть в этом идеальном состоянии. Такой есть вариант. как бы, да. Ну и третий, третий, Третья вещь, про которую, наверное, стоит сказать. Ага, другого времени позвонить мы не нашли. Третья вещь, которую стоит сказать, заключается в том, что э, у человека всегда есть какая-то информация о чем-то. Да? То есть, если у человека есть какие-то вопросы текущие, которые его беспокоят, которые его волнуют, это значит, что что-то там есть. Да? Есть методы, и тот же чистый язык, например, да, который позволяет в, в метафорическом виде там, да, вытаскивать какую-то информацию. Э, это, собственно говоря, и был один из таких вот важных моментов, да, которые выделил Дэвид Гроуф, он говорил, создатель чистого языка. Он говорил, что э, когда клиент приходит, да, у него информация какая-то есть всегда. Она, возможно, не в том формате, в котором нам хотелось бы. То есть нам, например, хотелось бы, чтобы у нас были конкретные воспоминания про фазу программирования, да, конкретные эпизоды и конкретные события. И у нас такой информации нет. Но у нас есть другая информация. У нас есть эмоции, у нас есть переживания, у нас есть... Вот эти вот смутные ощущения внутри, что там могло бы быть. У нас есть подозрения, у нас есть какие-то картиночки и так далее. Со всеми этими вещами можно работать вообще без проблем. И они так или иначе дадут результат. То есть, если у вас там формально информации об этом нет, это еще не значит, что это невозможно проработать. (кười) В конце концов, как бы всегда помните о том, что да, мы-то прорабатываем ваше состояние здесь и сейчас. Соответственно, как бы если у вас все хорошо здесь и сейчас, то и бог с ним. А если у вас плохо все здесь и сейчас, то мы просто можем работать с той информацией, которая есть здесь и сейчас. Ну и смотреть на то, что выходит, просто и все. Мне для того, чтобы справиться с любым психоэмоциональным конфликтом, нужно сосредоточиться на себе, на теле, на конфликте, на своем эмоциональном состоянии. Да, ну это вот тоже правильный рецепт, одобряю, так и надо делать. Так, Спасибо, ответ по сути. Про линию времени сама думала, но сомневалась в валидности. А тут, понимаете, Ольга, тут дело не, не в валидности или там невалидности. Нам же главное, я вам приведу такой пример, Вот где-то у меня на канале есть интервью с человеком, там с Марисом Дрешманисом, который занимается реинкарнацией. Такая, на мой взгляд, довольно наивная такая практика, потому что люди там какой-то ерундой страдают. Он мне там свою технику показывал, мне просто смешно было. Вот. И когда мы с ним стали разговаривать, дело в том, что у меня это как раз на самом деле очень много субъективных восприятий, субъективных воспоминаний о прошлых жизнях. Вот. И для того, чтобы человека погрузить в прошлую жизнь, да, не говоря уже про фазу про программирования, в принципе ничего не требуется. Требуется всего лишь на навсего просто задавать чистые вопросы и просто сказать человеку, просто выгружай то, что ты воспринимаешь. Все. Идут какие-то картинки, озвучивай их. Мы э, в чистом подходе не говорим, что это прошлые жизни. Мы говорим, это метафоры. Мы не ограничиваем человека там, какими-то фактическими данными. Все то, что он может выгрузить из себя, может вообще ничему не соответствовать в реальной жизни. И может быть, на самом деле ничего этого и не происходило никогда. Но тем не менее, да, его подсознание выдает информацию в таком формате. Наша цель какая? Наша цель проработать переживания. Если мы избавим человека от этих переживаний негативных, уберем их, сотрем, Какая нам разница, в каком формате они выходили? Но ну, выходили они в формате прошлой жизни, отлично. Выходили они в формате какой-то метафоры необыкновенной, там, фантастической, не имеющей никакого соответствия в жизни, тоже отлично. Выходили они в виде там, каких-то конкретных воспоминаний прямо из прошлого, ну, очень хорошо. Вот. Или выходили они в виде каких-то там моделек непонятных, ну, тоже отлично. Почему нет Нам же главное результат получить. А валидность у нас. По запросу меряется всегда. Человек говорит, я страдаю, да, что ты хочешь, но ну, хочу, чтобы эти страдания прекратились. И человек говорит, я болею, а что ты хочешь? Хочу быть здоровым. Наш критерий в том, чтобы он стал здоровым. Если он в процессе этого, там, не знаю, там, увидел, что в прошлой жизни его мама съела его папу, как бы, да, он это проработает со всеми жуткими переживаниями по этому поводу, и исцелится, это не значит, что действительно его мама съела его папу. Или что такой эпизод вообще у нее где-то был. Вообще это может ничего не значить. Это может быть просто его метафорическая интерпретация какого-то другого события. То есть он никому потом, нормальный человек, который все проработал, не будет потом бегать, кому-то там доказывать, что так оно все и было. Нормальный человек не будет бегать и говорить, я там в прошлой жизни была Клеопатрой. Зачем человеку, у которого убраны восприятия, вот я могу сказать, что все прошлые жизни, которые я проработал, я про них не помню ровным счетом ничего. Вот по свежачку после сессии что-то помнилось. Знаете, как после сна, вот когда просыпаешься, да, там в первые несколько минут еще помнишь свой сон, а потом раз и забывается. То есть там во время сна какая-то синхронизация происходит, вот мы сейчас про синхронизацию будем говорить, да, и ты там что-то переживаешь, да, потом что-то там процесс произошел, закончился, да, вот организм там восстановил баланс во время ночного сна, и все, и ты забыл, ты растворился в этом, все, привык, и больше этого не видишь, не чувствуешь. И это отлично, это здорово, никаких проблем. Так, правильно разложить конфликтную ситуацию на составляющие, понять, что конфликт это то, как мы воспринимаем ситуацию, правило, по которому не была удовлетворена потребность осознать и сделать вывод аля-ТТ упражнения. Ну, Андрей правильно все говорит, я дождь про это вот тут недавно писал, о том, что это очень такой важный момент, да, понимать, что конфликт это не что-то объективное, конфликт это то, как я воспринимаю. Это, кстати говоря, очень важное отличие нашего подхода гибкого. От очень квадратного такого железобетонного подхода, который проповедуют э, такие последователи классической германской новой медицины, которые там считают, что есть какие-то железные законы, которые открыл Хаммер там, и так далее. Они забывают одну очень-очень простую вещь. Конфликт это то, каким образом я ситуацию воспринимаю. И это восприятие можно изменить. И собственно в этом исцеление и заключается вообще как, есть такая шутка по этому поводу да, что если бы работал бы процесс а ты просто начни думать по другому да, или а ты просто перестань так делать или а ты просто перестань это воспринимать таким то это был бы вот абсолютный процесс который бы исцелял бы все к сожалению так оно не работает к сожалению нам приходится достаточно много материала перелопачивать достаточно много реструктурировать всего внутри себя для того, чтобы наше восприятие начало как-то изменяться. Да? Но, в принципе, мы именно это и делаем. Если одним предложением это как-то объяснить, да, мы изменяем свое восприятие того, что было. Восприятие изменяем. И как только мы это восприятие изменяем, меняется и конфликт. Меняется конфликт, выключается биологическая программа. Выключается биологическая программа, наступает исцеление. Вот к чему мы, собственно, все это и ведем. Так, пожалуй, приучить себя сразу же реагировать рационально, не сваливаясь в эмоциональную яму. Многое просто не стоило внимания и безумных переживаний. Ну да, про это я тоже говорил, что, собственно говоря, наверное, самое важное долговременное достижение от процессинга заключается в том, что человек просто приучается э, делать то, что у моего любимого графа Коржибского называется отложенная реакция. То есть прежде чем реагировать на что-то, вспоминайте вот вот четыре фактора, что составляет травматическое переживание. Изоляция, внезапность. Отсутствие ресурса и стратегии, да, невозможность найти решения, затронутые базовые ценности там, и так далее. Да. Для того, чтобы у вас не возникало травматических переживаний, вы должны хорошо знать свои базовые ценности, не допускать каких-то внезапных происшествий, которые застают вас врасплох, там, и не допускать изоляции. Да, там, если что-то случилось, пошли, выгрузили, выгрузились, поговорили, расслабились, да, и все, и травма не произошла. Вот. сделали отложенную реакцию, посидели, подумали, проанализировали, пошли, кому-то рассказали, рассказали, что там было, рассказали про свою реакцию, выговорились, выдохнули да, и почувствовали, что вы все-таки человек, а не животное, которое просто реагирует и все. Да, и обречено болеть какими-то болезнями, потому что конфликты неизбежны, а реальность, она постоянно не совпадает с нашими ожиданиями, конфликты постоянно так или иначе приходят. У нас есть, по крайней мере, технология. Да? Даже если мы пропустили в первый момент а, какой-то удар по телу. Мы можем потом вернуться и с этим справиться. И опять же, да, я подчеркну, что почему и важно приходить на семинар, потому что приходить на вебинары, потому что там куча людей, которые во всем этом участвуют, да, они делятся своими личными историями. Когда они делятся своими личными историями, во-первых, они выходят из изоляции, во-вторых, вы уже варясь как бы в этой каше не воспринимаете ну, вот эти вот события как нечто внезапное я могу сказать кстати говоря да, что даже вот мои продюсеры когда мы с ними готовили эту программу эту программу я им там говорил какие темы я буду затрагивать у них такая реакция периодически была там, да, я там пишу там, меланома, они пишут ну нифига ты блин такие предъявы там, да, про меланому будешь людям рассказывать не страшно вообще да, это же больные люди они умирают там, в больницах там, от этих жутких диагнозов, а ты про это будешь рассказывать там, и так далее. Это же страшно, это же страшно, это же ужасно. Я говорю, ну вот поэтому оно страшно и ужасно, потому что люди не готовы. Да? Если бы у них это было как-то на слуху, они понимали бы, да, что ну, это такие вот э, телесные неприятности, которые являются последствиями эмоциональных конфликтов определенного типа. И в этом ничего жуткого ужасного нет. Да? Это, в общем-то, обыденные достаточно вещи. Нужно просто проработать, а еще лучше профилактикой да, как-то ее загасить в самом начале, да, и, в общем, ничего ужасного не будет. А так, получается, люди этой темы избегают, они ее боятся, да, не дай бог. И сколько раз я это видел, да, человек вот ходит там, да, и вроде у него там теория даже какая-то есть, ну, такая, теория, да, он ее не практикует. Там бах, с ним что-то приключилось, и он, как взмыленный, побежал по врачам, и врачи его быстренько там закололи, затравили, зарезали, и до свидания. К сожалению, так оно вот очень часто и бывает. Так что лучше профилактика. Лучше профилактика, лучше, быть, лучше побыть в этом кругу людей, да, пообщаться, посмотреть, как они с этим справляются, что есть люди, которые с этим живут. По крайней мере, если с вами вдруг такое случится, да, а оно может случиться, э, тут нужно просто принятие практиковать. Да, оно может случиться? Может случиться. Как известно, странный парадокс заключается в том, что как только мы начинаем практиковать приятие да, и принятие, так сразу оно почему-то и перестает случаться. А вот когда сопротивляемся, начинаем бычить, да, тогда оно все и лезет в нашу жизнь. Вот такая вот вещь. Так, вот я и говорю спасибо, дополнительный ресурс от тренера получен. Ага. Лично мне для хорошей работы над проблемой необходимо на, на этом постоянно сосредотачиваться. Не нужно распыляться на мелочи и постоянно держать фокус. Этому, конечно, способствует единомышленники, какая-то общая идея, схожая видение методов решения. Ну, тут есть, да, много нюансов разных. Я вот вам могу сказать, что вот у меня есть простейший такой опыт. Сейчас вот перед вебинаром сидел, доделывал да, свои уроки по итальянскому, да? а я их делаю на смартфоне, у меня там звук на смартфоне записан. И я вот понял, да, что когда делаешь урок, нужно обязательно самолетик включать, то есть отрубать все коммуникации. Потому что только садишься, только начинаешь что-то делать, и тут начинается. Начинает тебе писать в Hangout, начинает тебе писать в Facebook, начинает тебе писать ВКонтакте, начинает тебе писать в WhatsApp. Начина... ну У меня все эти каналы открыты. Да? Я с удовольствием, с кучей народа общаюсь, начинают какие-то вопросы задавать, начинают смс присылать, звонить иногда начинают и так далее. И ты там собирался просто взять 30-40 минут позаниматься, да, это недолго, просто взять и доделать просто этот урок. А вместо этого ты там 3% из того, что собирался сделать, сделал и все это время потратил на чтение этих уведомлений, которые вылезают от всех этих приложений. Поэтому я как только начинаю делать урок, сразу самолетик, тык, как бы да, все, я отключился, меня нету. Сделал урок, да, на самом деле за полчаса, за эти 40 минут ничего страшного случиться не может. Включаешь потом обратно и спокойно заканчиваешь всю коммуникацию, ну, которую нужно было закончить. (кười) Так, ну что, у нас контент остался же, да? По контенту пока мы ничего не поговорили. Да. (кười) Ну, давайте по контенту. С вопросами разобрался, но с вопросами тоже всегда интересно разбираться. Базовая синхронизация три единого мозга, или три единого ума, в принципе, как кому нравится называть. Вот. Я вам напоминаю, да, пока сейчас я к контенту передам еще раз давайте это покажу. Окошко важное, да, что сегодня у нас во время эфира тоже спецпредложение работает. Сейчас в магазине стоит цена девятьсот, хотя актуальная цена текущая была девятьсот и она еще до полуночи будет работать. Вот, а потом наша цена возрастет до номинальной, которая и была обещана, и до самого начала она таковой будет оставаться. Так что не тормозите, заходите. Единственное, что может быть, если вы делали заказ чуть ранее, еще когда другая цена была в магазине, то если вы сейчас оплатите, то она может в магазине проскочить и по той старой цене. Такие у нас есть хитрецы, но в принципе мы такие вещи допускаем до начала вебинара. (coughs) Ничего страшного. по по, Теперь по по этой базовой синхронизации треединного мозга. Вообще про треединный мозг я люблю рассказывать, много рассказывал. Рассказывал это задолго до того, как появились всякие новомодные, страшно дорогие вещи типа РПТ. Это очень простая вещь, про нее писали, это очень простая моделька, про нее писали еще в 70-х годах. Есть такой Маклин, который это изначально открытие сделал. Есть такой товарищ Макфетрич, который об этом написал книги толстые, несколько книжек. Вот, который я сейчас изучаю, изучал раньше, там, по диагоналях читал, сейчас внимательнее стал читать. И моделька это заключается в том, что функционально в человеческом мозге можно выделить э, три раздела. Вот, мы их условно называем рептильный. Рептильная система или R-комплекс. Или рептилия, да, иногда мы в шутку называем это. Э, лимбическая система или эмоциональный мозг. Да, если там рептилия ⁇ это двигательный мозг, то... Э, Лимбика это эмоциональный мозг. И, собственно, мозг аналитический. И вот интересный момент заключается в том, что есть такая простейшая вещь, которая позволяет нам с этими вещами, с нашими переживаниями работать. Вообще говоря, любое переживание, оно очень красиво и элегантно по этой модельке раскладывается. Обычно я тоже это где-то вот в самом начале рассказываю. Это тоже в каком-то, в каком-то смысле можно отнести к базовым навыкам. Если мы возьмем и попробуем объяснить человеку, с чем мы работаем во время сессии, то мы ему, конечно, скажем, что мы работаем с переживаниями. Но тогда нам нужно объяснить, что такое переживание. Да, переживание – это какая-то реакция на что-то. На что-то да? Поэтому, если мы вот целиком ее возьмем, да, вот переживание как явление, попробуем описать, в чем оно состоит, получается – Довольно простая вещь. Первое, что человеку нужно, это, естественно, какое-то внешнее явление, то есть какое-то восприятие. Это может быть реальное событие, которое я вижу, слышу и воспринимаю. Или это может быть, как ни странно, умственная картинка. То есть человек может что-то себе воображать. Как мы уже проговаривали, да, бессознательная часть человека обладает таким странным свойством. Она воображаемая, не отличает от реального. Это одно из свойств, которое, среди прочего, дает нам возможность что-то прорабатывать, и терпевтировать, это здорово. Вы нам ну, приходите, да, вот я вам сейчас что-то проговариваю, вы что-то воображаете, у вас уже какая-то проработка происходит. То есть вот замечание, что э, у меня типа процесс пошел уже прям по ходу вебинара, да, это совершенно справедливое замечание, потому что я описываю какие-то вещи, да, вы начинаете что-то себе воображать, о чем-то думать, и у вас уже начинается процесс. Вот это вот первая часть, мы ее называем условно говоря картинка, да, восприятие входящий канал. Может быть слово картинка не совсем корректное. Правильнее, может быть, было бы назвать восприятие, но имеется в виду именно это. Я вижу, я слышу. Эта картинка может быть реальная или воображаемая. Это первое. Допустим, возьмем простую вещь. Да? Допустим, я э, боюсь собак. Да? Для того, чтобы я испугался собаки, мне нужно либо увидеть реальную собаку, э, ну, либо вообразить там, собаку, которая на меня нападает. Да? Увидеть собаку, там, которая там, лает, например. Увидеть и услышать. Это картинка. Запомним это. Да? Картинка. Это восприятие. Восприятие, в принципе, относится даже не к мозгу, а скорее ну, к внешнему миру, точнее говоря, к органам восприятия. Дальше. Следующий момент. Как мы реагируем на это восприятие? Потому что какие-то восприятия мы... Грубо говоря, если я что-то увидел, и меня это никак не зацепило, то никакого переживания, в общем-то, не наступит. Картинка сама по себе переживанием не является. Картинка – это картинка. Я могу просматривать картинки, которые совершенно не вызывают у меня никаких переживаний. Или мне могут показывать какие-то картинки, которые у меня переживания не вызывают. Как мы реагируем? Да? Ну, В первую очередь мы реагируем телом. Простейшее объяснение того, что такое телесное ощущение или то, что называется у Южена Джендлина, который в прошлый раз упоминал felt sense. Если мы возьмем вас, попросим сесть на стульчик и попросим почувствовать свое тело, что вы почувствуете? Вот интересный вопрос. В принципе, все знают, как тело устроено, да? Можно взять атлас и посмотреть, что там в теле. Но мы ведь не чувствуем того, что там изображено. Ну, если только у нас там не очень богатая фантазия, или если мы там не какие-нибудь хирурги, специалисты, да, которые могут там селезенку, например, почувствовать у себя внутри. Обычно, если человек более или менее здоровый, он просто ощущает тепло и тяжесть. Такое ТТ, тепло и тяжесть. Иногда еще свет, говорят, да, там. Какие-то части тела ему кажется светом, теплом и тяжестью. Не случайно при э, аутогенной тренировке на расслабление обычно человека кладут в удобную позу и просят его воображать, как э, ноги, руки наполняются тяжестью и теплом. И вот это э, условное ТТ, оно по телу как-то равномерно распределено. Тепло и тяжесть как-то более или менее по телу распределено равномерно, в идеальном состоянии, чего и добиваются в аутогенной тренировке. А если я боюсь собаки, то при появлении собаки с этим ТТ что-то происходит. Где-то оно сгущается, например, я внезапно там где-то в животе начинаю что-то чувствовать, мы называем это телесное ощущение, а где-то наоборот все пропадает, руки-ноги перестаю чувствовать, например, или вообще под собой земли не чую, как говорят. Вот это называется телесное ощущение. Тело интересно тем, что оно э, очень многое помнит, То есть тело наше начало существовать в виде одноклеточного организма и доросло до такого удивительного эм, многоклеточного организма. И у него все там прописано. У него прям буквально прописано на физическом, на физиологическом уровне. Многие вещи, которые мы головой не помним. А тело многое помнит. Поэтому на свете есть много разных практик, э, которые называют телесно-ориентированной терапией, в частности. Которые работают именно напрямую с телом с целью из тела извлечь какие-то вот эти вот переживания. Это очень важный элемент. Да? То есть картинка телесное ощущение. Это первая реакция. Телесное ощущение без сомнения относится к рептильному мозгу больше всего. И чтобы лучше всего почувствовать телесное ощущение, да, вы воображая себе картинку или представляя себе собаку, можете прям даже руку положить прямо вот на живот. Потому что обычно, ну это чакра манипура, если вам интересно, середина Тело, грубо говоря. Положив руку на живот, вам легче всего будет сфокусироваться на телесных ощущениях. Да? Что там мое тело, что моя генетическая сущность, которая вот управляет моим телом, э- ощущает? Она, как известно, содержит небольшое количество инстинктов. Да? Если вам интересно, я потом могу ждать э- такая теория, психоэволюционная теория Роберта Плутчика, которая утверждает, что есть там 8 базовых инстинктов, от которых происходят все остальные переживания, все остальные эмоции. Вот эти 8 базовых инстинктов они вполне себе перечислены, вот. их можно определить. Обычно тело, ну вот если не доходит до, уже до соматики, до психосоматики, да, оно реагирует одним из этих инстинктов. Но вот Когда уже инстинкт не помогает, тогда уже тело идет в разнос и запускает какую-нибудь специальную биологическую программу на клеточном уровне, то есть идет еще ниже, чем это. Да? И нам нужно очень важно да, вот, это вот наиболее такое телесное, телесную часть уметь расформировать. Да? Поэтому, когда вы работаете с переживанием, вы да, можете направиться внимание, допустим, на травматический эпизод, положить руку на живот и попробовать почувствовать, а как тело себя ощущало в этом эпизоде. Или там в различных его частях. Итак, картинка, телесное ощущение это первые два элемента. Третий элемент это эмоция. Эмоция то, что двигает. Эмоция, да, двигаю эмоция это как энергия такая своего рода и вот я когда говорю энергия я естественно рискую попасть в когорту эзотериков да, вообще говоря в психологии термин энергия не употребляется и меня это удивляет потому что энергия если вы посмотрите в учебник физики это способность совершать работу очень простое определение энергия это способность совершать работу то есть способность двигать по сути Получается, эмоция передает сигнал в двигательный центр рептилии ну, на исполнение того или иного инстинкта. Эмоция, проще всего, описывается очень простой вещью. Я говорю, эмоция – это когда ты что-то хочешь сделать, еще не сделал, а энергия уже пошла. Поэтому очень часто эмоции, даже если человек не обладает развитым эмоциональным э, словарем, то есть у него нет достаточно большого количества терминов, там он не прорабатывал, расширенную шкалу эмоций, которые мы прорабатываем на ясных эмоциях. Он не может эмоции четко определять и называть их как-то. Важно понимать, что за каждой эмоцией лежит определенные действия. И можно просто спросить, а что хочется сделать? Когда человек злится, у него сжимаются кулаки. Почему? Ну, потому что хочется ударить. Правда, еще не ударил. И пока не ударил, чувствую гнев. И, кстати говоря, наверняка вы замечали, да, что как только ударил, гнев-то сразу, вот, как бы, энергия переходит в работу уже, да, и эта эмоция себя реализует через физическое действие. И она очень сильно ослабляется. То же самое происходит с тревожными состояниями, там, волнуешься перед каким-то событием, волнуешься, 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 да, вот что-то накачивается, накачивается здесь, там, что-то очень важное должно произойти, но оно еще пока не происходит. Я только пока жду, когда оно произойдет. А потом оно начинает происходить, и через какое-то время, там, через 10-15 минут, чувствуешь, а все отпустило, все отпустило. Все, и уже потеть перестал, уже все прошло, эмоция прошла. Она перешла в конкретные действия, там, в физическое действие, в говорение какое-то там и так далее. Это эмоция, третий элемент получается. Картинка, телесное ощущение, руку кладем на середину тела, эмоция, эмоцию, когда мы ее хотим почувствовать, проще всего положить руку на, на грудь, прямо на середину груди, там, где находится сердце. На самом деле, конечно, когда говорят, ну или анахата, чакра, анахата, Одна из вот этих средних чакр. Вообще, когда говорят, что человек чувствует что-то сердцем, имеет в виду, конечно, не сердце, не мышечный мешок. Тут находится очень важный, важное скопление нервных центров. Да, оно причем настолько сильное, по большому счету, что энергетически оно превосходит вот эту вот часть, думалку. Ну, и тут, получается вот три элемента. Картинка, да, телесно она никак не привязывается. Телесное ощущение привязывается к животу. Эмоция привязывается к груди. Ну и последний элемент, четвертый, это мысль. Что-то мы еще думаем. Головой, естественно. Да? Поэтому, кстати говоря, много из таких техник, да, где там пальцы ставят как-нибудь вот так. Да, это вот позиция Тат, я изображаю. Здесь находится чакра Аджна, которая занимается мыслительной деятельностью и интуицией. И нас, конечно, интересует не просто там, что я думаю, а нас интересуют всякие э, суждения и оценки. В основном негативные да, в отношении этого переживания. Поэтому э, можно еще положить руку на голову, да, и посмотреть, что у меня в голове. Но обычно, когда с переживанием работают, кстати, идут э, наоборот. Вот если уж говорить про базовую синхронизацию, про которую сегодня я зашел, завел речь, да. Часто бывает так, да, ты берешь человека, погружаешь его в какое-то переживание, просишь положить руку на лоб, да, и рассказать все свои там оценки и суждения, какие есть у него по отношению к данному событию. Он их полностью выгружает. Иногда это дает какие-то там темы для дополнительной проработки, иногда достаточно просто выгрузить. После этого мы идем на эмоциональный уровень, на грудь, выгружаем все переживания эмоции по этому поводу, да, что там я переживаю по этому поводу. А потом идем на живот, да, и смотрим, какие там инстинкты сработали, то есть, каким образом а, тело, а, пользуясь своей примитивной физической, физиологической логикой, попыталось нам помогать своими инстинктами, да иногда эти инстинкты вовремя включаются, иногда не вовремя, иногда они не способствуют выживанию, доминированию и правоте, иногда не способствуют. Вот. ну а дальше все эти вещи можно прорабатывать какой-нибудь подходящей техникой, можно прорабатывать техникой ПАТ, например, про которую много информации есть и книжка есть и все есть, можно прорабатывать техникой, которую я буду давать сет. Эти все вещи можно использовать. Потом можно там несколько раз ходить вот тогда от живота к груди, от груди к голове. От головы, опять груди, от груди, опять же, вот до тех пор, пока не произойдет так называемая синхронизация. Синхронизация, как правило, сопровождается таким специфическим ощущением подъема энергетического, высвобождения энергии, ощущение, что, ну, вот, наконец-то я внутри стал целостным. Это очень важный момент, да? Вот именно вот это вот кто М, картинка, телесное ощущение, эмоция, мысль, такое сокращение у меня получается, кто М. Вы его, ну, кто ходит ко мне, те его знают, я его постоянно его использую. А, по сути, это такая очень краткая формулировка того, что называется базовой синхронизацией единого мозга. Мы синхронизируем картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. Выявляем, что там есть, выводим на осознание. И, соответственно, если есть какие-то нежелательные картинки, нежелательные телесные ощущения, нежелательные эмоции, нежелательные мысли, мы это все растворяем, осознаем, ну, если нужно, заменяем на положительные, то есть на желаемые. И вот это тоже, в общем, такая базовая. Она, да, она как бы не техника, да, это что-то сродни фокусированию. Кстати, кстати говоря, если вы когда-нибудь книжку фокусинг найдете, их там две, кстати говоря. Недавно клиент жаловался, да, что их есть две. Одна есть такая маленькая для тех, кто работает самостоятельно, а есть другая большая такая для терапевтов. Вот большая книжка для терапевтов вам нафиг не нужна. Берите маленькую, которая 150 страниц. И там у нее очень похожие такие вещи есть. Я вот недавно тут репостил один текстик про чакры, если вы видели, такой матершиненький. Смешной очень. (клых) И кто-то мне там в комментариях написал, что да, там эти чакры можно навыдумывать, напридумывать там какие угодно, в любом месте, там всю эту чушь собачья. На самом деле нет. Я тоже так думал, тоже когда-то в начале всяких своих практик ходил к одному йогу, спрашивал у него, а где находятся чакры, и как их почувствовать. Он мне там какой-то рисунок стал показывать. Я говорю, не-не-не, мне рисунок не нужен. На рисунке можно рисовать все, что угодно, мало ли что там эти... Древние индийцы там какую-нибудь травку ели специальную, да, их там глючило каким-то особым образом. Мне это не надо, я хочу в себе это почувствовать. А вот потом я уже рассказывал, да, на ясных эмоциях, когда мы с людьми прокачивали разные переживания, я их просил на схемке, на силуэте человеческого тела изображать, в каких местах у них возникает ощущение. Потом мы эти картинки друг на друга накладывали, четко стало видно, да, что четко видны вот эти самые пресловутые семь чакр. Их искать не надо совершенно, они четко совершенно локализуются для этого не нужны никакие схемы, не нужны никакие вещи. И вот, что я, что я сказал про джендлина, у него там как один из приемов э, мельком упоминается такая вещь, что да, можно фокусироваться на такие специальные вот места в теле, да, в частности, середина лба, ну, горло еще иногда, да, это вишутха, середина груди, анахата, солнечное сплетение, там, манипура, ну иногда еще вот оранжевая чакра, обычно вот крайние чакры, Сахасрара там, и Муладхара люди не чувствуют, потому что они не связаны с каким-то конкретным там, восприятием. А вот средние пять человек четко совершенно вычисляет. То есть там локализуются наиболее яркие наши переживания. Ну, кстати говоря, вот завтра у нас тренинг начинается по Войсингу, по Ма-Пратибе. Там ее система тоже основана на проработке чакровой системы. Каждая чакра соответствует какому-то базовому переживанию. И МаПратиба учит как с помощью там, разного рода асан, разного рода поз, и разного рода пропивания, да, можно все эти штуки себя повыгружать. То есть, тоже такая телесно-ориентированная терапия. Но вот если у меня получится, пожелайте мне, кстати, удачи, да, если у меня получится, возможно, я запишусь к ней на тренерскую программу, так что потом, попозже, возможно, вы в моем исполнении этот тренинг еще увидите. Потому что она уже сама человек пожилой, возможно, и последний раз даже приезжает, она уже несколько лет перед этим не приезжала. Вот, так что если что, если вдруг надумаете, там посты есть у меня в блоге, приходите, заходите. Вот. А я еще раз напомню, да, что, собственно говоря, пока эфир идет, у нас все еще действует спецпредложение, вот вы увидите там в подписи, да, к чему я вас призываю, призываю сегодня, да, приходите на семинар, вливайтесь в тусовку, входите в контакт, как бы, да, и мы, я со своей стороны постараюсь помочь вам максимально эффективно, максимально просто освоить методики, которые я вот собираю под категорию «Ясное здоровье». Напомню, да, что то, что я туда собираю, основано изначально на методах новой медицины доктора Хамера, но которые потом впоследствии французскими товарищами, такими как Клод Саба его ученики там, Кристиан Флеш, Флеш, и Жильбер Рено, вот, и некоторые другие люди все это собрали, систематизировали, да, выдали некий такой уже готовый материал, который я вот теперь хочу перевести в формат процессинга, в формат проработки. И мы будем говорить о том, как о том, какие конфликты в основе этого всего лежат, так и о том, как эти конфликты прорабатывать. Вторая часть, мне кажется, более важная, потому что вот эта первая информационная часть, она, ну, разве что для того, чтобы вас убедить или для того, чтобы вы могли кого-то убедить, да, что мы там не просто <coughs> разводим демагогию какую-то, да, а мы, в общем, владеем экспертными знаниями о том, как все устроено. Соответственно, вот этот вводный курс небольшой был предназначен для того, чтобы научиться базовым навыкам, научиться самостоятельной работе. Кто хочет дальше работать, можете подписаться на процессинговый робот, да, про робот. А те, кто хочет совсем-совсем хорошо разобраться, научиться применять это на себе, на другие записывайтесь на большую серию «Ясное здоровье». Начинается все 8 июня, всего будет 11 вебинаров и мы организуем возможность поработать в парах или соло. Очень рассчитываем на то, что у вас будет возможность получить результаты прямо по ходу серии вебинаров в виде улучшения здоровья. Во время тренинга, естественно, да, будет оказываться помощь опытного процессора, опытного консультанта. Полная стоимость у нас 19 700 или 19 900. Ну, В общем, пока у вас еще вот есть несколько минут, чтобы за 15 900 все это заказать. До полуночи будет работать цена 17 900, потом будет наша вот номинальная цена. Общая идея тренинга, напомню, дать полное руководство по управлению телесным и эмоциональным здоровьем, убрать все ненужные страдания и страхи по поводу здоровья, ознакомиться с общим планом тела и его видением в свете нового подхода и дать техники для прояснения имеющихся проблем. И соответственно будет даваться полный набор инструментов, диагностики, инструментов проработки, методик выгрузки вот, и Напомню, да, что у нас вот сейчас бонусы уже закрываются, напомню, что еще даются бонусы. Два бонуса на данный момент все еще остались в обойме. первая это запись, полная теперь запись, мы ее наконец получили, ростовского очного семинара по тематике «Ясное здоровье», который стоил 14 тысяч, кстати говоря, вот, и подписка на месяц на процессингового робота. Вот, а если вы уже подписаны, то продление о том тарифе, который уже куплен. В полночь бонусы отменяются, сгорают, так что заказывайте, Ясное здоровье сейчас. Вливайтесь в тусовку сейчас, пока она еще вот по этой цене. Если до полночи протянете, то будет уже цена на 2000 больше. Так что заходите, заказывайте, оплачивайте. Если какие-то вопросы возникают, вы можете их задать, напомню, на ask.fm так что я вас не бросаю. Вот. А наша вводная серия на этом заканчивается. Вот Все, что хотел рассказать, я рассказал. И теперь у меня будет у вас будет неделя на то, чтобы подумать, вписаться в нее или нет, а у меня будет неделя на то, чтобы тщательно подготовить все это дело. Но вот еще в ближайшие 4 дня потрачу на Мапротибу, на тренинг по войсингу. Может, меня там тоже какие-нибудь особенные осознания и озарения на тему телесно-ориентированной терапии накроют, но ежели накроют, я с вами поделюсь, естественно. Вот такая вот вещь. Так, задали вопрос. Олег, конфликт, лежащий в основе депрессии, можно будет на курсе попытаться проработать? Ну, попытаться можно, конечно. Мы в любом случае депрессию включим в процессинговый робот, так что все возможно. Там, в общем, ничего такого необыкновенного нет. Довольно подробно есть описание про депрессию, конфликты все расписаны, разложены. Техники, которые мы будем изучать, они к этому будут применимы, так что все в порядке, можно будет с этим работать». Ну все, на сегодня у меня пока все. Если я правильно помню свой график, я с вами прощаюсь. Ну, примерно на неделю, у нас там 4 числа, правда, будет закрытый тренинг, хотя можно у нее билетик купить. Это будет подведение итогов большой серии, предыдущей большой серии про глубокие и ясные отношения. Вот, я как раз под это дело там сейчас прописал программу работы для супругов, я там про него буду рассказывать, ну и, соответственно, отвечать на все вопросы, которые мне там в форме отзыва оставили наши участники. Вот уже время какое-то прошло. Хочется, собственно, подобрать, что там у людей получается, что не получается. Так что вписывайтесь. Кто впишется, кстати говоря, мы вас с удовольствием добавим э, в чат, где участники наши тусуются, которые прошли полную серию, так что вы с ними можете тоже пообщаться по этому поводу. После процесс, проработки процессинговым роботом всплыли детские воспоминания 4 лет, даже возраста 10 месяцев, получил много открытий и озарений. Благодарю. Но вот видите, вам тоже вот вопрос там был про фазу программирования. Видите, фаза программирования вообще воспоминания открываются, когда начинаешь с ними работать систематически. Слои снимаются, снимаются, да, вот как я в прошлый раз говорил, да, белая зона расширяется, серая зона начинает простираться глубже, и вы вдруг начинаете вспоминать и видеть вещи, которые до этого вы не помнили, как бы, да, и не видели. На самом деле тело все помнит. Бессознательно все помнит, никуда это не девалось. А если бы оно девалось, тогда у нас не было бы проблем с этим. Понятное дело, да? Все, тогда мы с вами прощаемся до следующей недели. Вот, э, я ссылочку поставлю, если кто захочет зайти на финальный вебинар, там недорого там билет стоит, можно зайти. Вот. Ну, тем, кто у нас в большой серии был, это все бесплатно, а тем, кто э, отдельно впишется, там билетики есть в магазине. Где-то слышал, что фокусинг является базовым навыком, нужным для проработки своих проблем. Что вы скажете по этому поводу? Здравствуй, Роман, Новый год. Здравствуй, друг мой. То есть ты на прошлом вебинаре не был и про это не слышал. Открой, пожалуйста, прошлый вебинар и послушай, что я там рассказывал про фокусинг. Спасибо за внимание. Я уже не могу сдержаться, вот правда. У меня один из вебинаров назывался «Фокусирование». Как ты думаешь, про что я там рассказывал? Зачем задавать вопросы такие непонятные? Если смотрите вебинары, смотрите их подряд. Так, ну ладно, это так, шутка. На самом деле, да, фокусирование – это один из базовых навыков, и он был в одном из вебинаров подробно, ну, достаточно подробно рассказан. А если вам мало, то у нас в в МегаОме, в нашем интернет-магазине, есть ссылки на фокусирование. Можно поиском их найти. Там есть прям курс специальный, вот можно почитать. Ну и, в принципе, книжка Юджина Джендлина – тоже очень полезный источник. Купите, прочитайте, освойте, применяйте. Все, спасибо за внимание. До следующей недели. Удачи вам, хороших выходных, хорошей практики. Работайте по процессивному роботу, делитесь своими впечатлениями. Мы остаемся на связи в чатах, остаемся на связи с фокус-группами. И начнем уже летом. Счастливо.